0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. J'ai décidé aujourd'hui de me lancer un défi. Le défi d'aborder un sujet qui a assez tendance, donc assez sensible, voire un peu épineux. Je vais prendre le risque de contrarier, d'essuyer des critiques, d'être agressé. Et j'y vais, parce que pour moi c'est important. Je vais vous parler de ma vision, de la fameuse loi de l'attraction. De quoi est-ce qu'on parle cette loi, je la vois se répandre en France, notamment venue des états unis comme plein de sujets dans le champ du développement personnel ou spirituel depuis quelques années. Et j'observe une, une forme d'accélération depuis à peu près deux ans. À la source de cette démocratisation de ce qui est présenté comme une loi universelle, ou même titre que la loi de gravité par exemple, à la source... Il y a le livre qui s'appelle Le Secret, que vous connaissez peut-être, qui a été écrit par Rhonda Byrne en 2006, qui est devenu un best-seller mondial, et qui a été suivi d'un film qui a eu tout autant de succès que le livre. Et ensuite, il y a eu toute une flopée, une flopée de livres sur ce thème de la loi de l'attraction, et qu'on appelle aussi la manifestation. De l'anglais to manifest, qui veut dire créer ou plus précisément créer dans la matière. Ça fait franchement une bonne dizaine d'années que je m'y intéresse. Si vous, vous veniez chez moi, dans ma bibliothèque, il y a des dizaines de livres autour de cette thématique, en anglais, en français, sous long trait de développement personnel, sous long trait de développement spirituel, des pavés, des petits fascicules, de tout. J'ai regardé des tas de documentaires, des vidéos, acheté des formations pris des accompagnements, voilà, je suis une vieille routière de cette lourde l'attraction. Ce que je veux aussi poser ici, c'est que si vous me connaissez, vous le savez plus ou moins. Si vous me découvrez là, c'est important que je l'exprime. Je suis une fervente spirituelle, je suis amoureuse des rituels, j'ai mes pratiques de prière, je pose des intentions, je tire des cartes, je vois des signes partout, je collectionne les gris gris, j'ai des pierres et... Bref, fondamentalement, je crois en la force de l'invisible. Et c'est portant tout ça, partant de tout ça, que je veux vous partager cet épisode. Bien sûr, bien sûr, quand on vous promet de manifester la richesse, par le simple pouvoir de vos pensées, vos yeux sont écarquillés. Et les miens aussi, c'est humain. Et je crois fondamentalement qu'on a chacune un pouvoir créateur immense et mésestimé et sous-utilisé. Ces vendeurs de richesse express, parce que c'est souvent ça ce qu'on vous propose avec la loi d'attraction, c'est de devenir riche et d'avoir tout ce que vous voulez. Ça peut être un compagnon, la maison, les voyages l'amour, la gloire, la beauté, en mode express, très souvent on ne vous dit pas tout. Et c'est ça que je veux aller explorer avec vous aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle avec cette fameuse loi de l'attraction Moi je la trouve assez fascinante. Et les promesses qu'on vous fait, bien sûr qu'elles sont séduisantes. Elles sont attrayantes. Elles vont attirer la plupart des gens comme des mouches sur un pot de miel. Il y a plusieurs manières de la présenter parce qu'il y a différentes écoles, il y a différents courants, etc. Et puis, pour arriver à créer tellement de livres, de formations, de programmes, de vidéos, il a bien fallu ajouter des petits ingrédients distincts. Ce petit truc qui fait toute la différence, le secret additionnel, le code qui n'avait pas encore été dévoilé. Donc si je veux la tenter de vous dire de quoi il s'agit, s'il y en a qui ne sont pas encore très au fait de, de quoi on parle là, il y a une promesse très puissante d'un point de vue marketing. Et je pourrais, je pourrais l'illustrer par euh, plusieurs phrases assez simples, voire simplistes, de l'ordre de demander et vous recevrez. Le positif attire le positif. Pensez, ressentez, créez. Demandez, croire, recevoir. Ça, c'est les grands principes de la loi de l'attraction. Demander ce qu'on veut, croire qu'on va le recevoir et se préparer à recevoir ce qu'on désire. D'ailleurs, ça repose souvent sur trois principes, comme une trilogie. Ça fonctionne bien comme ça. On utilise très souvent l'image de l'aimant. Attention, veillez bien à vos sentiments, à votre vibration, parce que le positif attire le positif et le négatif va attirer le négatif. Une des idées fondatrices, c'est que vos pensées créent votre réalité et qu'entre vos pensées et cette réalité, il y a un pont, c'est vos émotions, votre fréquence. Et tout ça, ça donne une espèce de recette de base qu'on retrouve dans la plupart des approches. C'est d'abord de commencer par être très au clair sur ce que vous désirez. Puis de poser une intention et de la visualiser, la verbaliser, la répéter. Ensuite, il y a tout ce champ du ressenti. Il faut ressentir le plus possible ce que vous ressentirez quand vous aurez ce que vous voulez obtenir. Il s'agit d'être absolument sur la bonne fréquence vibratoire. Parce que ce que vous voulez est sur une certaine fréquence, et pour, vous devez être un match énergétique, vous positionnez sur la même fréquence, et ces fréquences, c'est des fréquences élevées du type de la joie, de l'enthousiasme, de l'inspiration, tout ce qui est dans ce champ-là, et bien sûr la fameuse gratitude. Et en même temps, vous devez veiller à lever les obstacles intérieurs, parce que vous avez des croyances limitantes, des peurs, des vieilles narrations, etc. Donc il faut balayer tout ça. Bon, je simplifie. Mais c'est globalement le processus de base. Et je ne suis pas là pour vous faire un cours sur la loi d'attraction. Je veux juste poser les bases. Et souvent, on va y ajouter des petits ingrédients spéciaux. À coup d'affirmations, de mantras, de gratitude, etc. Attention Je crois fondamentalement à la puissance au pouvoir de la gratitude. J'ai mes affirmations. Je travaille sur mes croissances limitantes. Je ne suis pas du tout en train de démonter et de dégommer tout ça. Et c'est intéressant de voir que quand il y a un phénomène de mode, une forme d'engouement, il ben y a des dérives, il y a des effets pervers. Et je veux vraiment mettre ça en lumière ici. J'ai posé le mot d'engouement. C'est intéressant, de. je me suis questionnée, mais pourquoi un tel engouement à ah, évidemment la promesse de voir nos désirs se réaliser comme ça, avec une recette qui semble accessible pour tous. Évidemment que c'est super sexy. Et ça va vous donner le sentiment que vous avez du pouvoir. Du pouvoir sur des choses, des recettes, des approches, une méthode qui ne pas de la sorcellerie, qui vous semble accessible et on a envie de reprendre du pouvoir. Donc évidemment que c'est tentant. En plus, il y a un côté mystérieux qui est terriblement séduisant. C'est présenté comme quelque chose de magique. On vous parle de secrets. Il y en a qui disent qu'ils ont reçu des codes des codes ancestraux qu'ils ont reçus dans la nuit ou par des moyens qui ne peuvent même pas révéler. Et on va être mis dans la confidence. On adore ça. Ça attise notre curiosité, le sentiment d'appartenir à un petit cercle d'élus. Évidemment, que c'est tentant. En plus, on vous vend l'idée que ça peut être ultra rapide. Et ça, ça rencontre notre envie de vitesse. Ce sentiment d'urgence. On est devenu de plus en plus impatiente. On va même jusqu'à vous promettre les fameux sauts quantiques. Quand vous passez une étape, un cap, que ça défie complètement l'entendement, que là où il y en a pour qui il faut des années pour faire le chemin, vous, du jour au lendemain, ça va être fait. Waouh C'est tellement tentant Il y a autre chose encore c'est qu'il n'y a aucune compétence particulière à avoir. C'est accessible à tout le monde, à tout moment, quelles que soient vos circonstances de vie, quelles que soit qui vous êtes. C'est une loi universelle pour tout le monde. Et qui dit pas de compétence particulière dit que bah, il n'y a rien de spécial à changer. Il n'y a pas de travail spécifique à faire. Ça va être facile hmm. Est-ce qu'on aime que ce soit facile Et vous voyez, on joue là en fait sur des principes de base du cerveau. Nos cerveaux humains qui aiment la rapidité et qui aiment la facilité. Ils ne veulent pas la douleur, ils ne veulent pas la complexité, ils ne veulent pas perdre du temps. Et la loi d'attraction telle qu'elle est souvent présentée et vendue, parce que ça c'est devenu un objet de vente, un gros méga-business. Ça joue sur ces mécanismes du cerveau, c'est très malin. Le cerveau qui veut, de la, qui veut de, la, de la facilité et de la rapidité, il est comblé. Une dernière chose que j'observe, c'est, je crois que ça répond aussi à un appel à plus de spirituel dans la vie de beaucoup de personnes. On est sans rentrer dans un grand débat philosophique qu'on peut se mettre d'accord pour voir qu'on est dans nos sociétés on s'est beaucoup éloigné du spirituel que ce soit sous la forme de religion ou d'autres formes et il y a un appel à revenir à remettre du spirituel dans nos vies et la loi de l'attraction elle joue avec ça puisque c'est une forme de prière de demande quelque part et qu'on y ajoute la gratitude il y a la prière d'action de grâce donc quand on comprend toutes ces raisons, on saisit bien pourquoi il y a un tel engouement. Et si je vous partage ça, c'est aussi une invitation à la bienveillance pour nous. Si vous avez dépensé des centaines, des milliers d'euros peut-être à acheter des programmes sur la loi d'attraction, ça n'a pas donné les fruits que vous voulez et vous pouvez être tenté de vous en vouloir, d'être tombé dans un piège, c'est normal, ça a juste répondu à des besoins fondamentaux de votre cerveau qui a sauté dessus. Maintenant je veux vous partager quelques observations qui, moi, m'interpellent. J'observe que d'un côté, il y a les vendeurs de lois d'attraction qui vous vendent des formations, des programmes, des accompagnements, des retraites, etc. Ils vont illustrer le fait que ça marche, que c'est puissant, avec des tas d'exemples de leurs propres manifestations. Ils vont présenter la, la maison luxueuse en Californie, le bébé qui est arrivé magnifique, beau, intelligent, un vrai bébé de concours, le conjoint qui est le prince charmant idéal avec lequel tout se passe toujours à la merveille, l'argent qui tombe du ciel en cascade, les idées de génie qui les traversent, téléguidées par des anges la nuit, etc. Vous voyez Est-ce que vous en voyez des personnes qui vous véhiculent tout ça et à côté de ça, il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont lu le livre, qui ont vu le film, qui ont acheté les livres, qui ont suivi les cours, et rien n'a changé dans leur vie. Il y en a même qui se sont endettés, qui ont dépensé des fortunes. Et si ça a changé quelque chose dans leur vie, c'est ça a creusé une situation financière déjà difficile. Franchement, moi je trouve ça assez étrange, ce fossé. Et les vendeurs de lois d'attraction, ils vont vous dire que les personnes qui n'ont pas de succès, qui n'obtiennent pas les résultats, c'est qu'elles n'appliquent pas bien, elles n'ont pas bien compris les principes, elles ont des blocages inconscients, ils ont bon dos les blocages inconscients, qu'il y a encore un code à craquer, qu'elles ont des choses à guérir. Ouais. Et on entre là dans une dimension extrêmement culpabilisante, j'y reviendrai après, qui moi me heurte vraiment. J'aimerais qu'on observe quelque chose. C'est que la maison luxueuse en Californie, le bébé magnifique, beau et intelligent, le conjoint prince charmant, merveilleux, l'argent qui arrive, ça arrive à plein de personnes qui ne se targuent pas du tout d'utiliser la loi de l'attraction. Des personnes qui ont travaillé pour ça, qui ont œuvré pour ça, qui en ont fait la mission de leur vie et qui ont obtenu tout ça. Autre chose, je vais vous partager. C'est que cette idée, à la base de la loi de l'attraction, que nous pensons créer notre réalité, c'est la base de plein de modèles de coaching ou d'approche de développement personnel. Si vous regardez la PNL, l'approche de Byron Cathy, Brooke Castillo, qui est une coach américaine que je suis, etc. Il y a plein de modèles. La plupart, si on va vraiment décortiquer, des modèles de coaching sont fondés sur cette idée que nos pensées créent notre réalité. Et si on détaille un petit peu plus ces modèles, ils reposent généralement sur une construction similaire, qui est que on part d'une circonstance dans notre vie, ça génère des pensées, ces pensées créent des sentiments, ces sentiments insufflent certaines actions, et nos actions créent des résultats. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas perché, ce n'est pas ésotérique. On pourrait l'illustrer de milliers d'exemples et vous pouvez aller chercher vous-même tous les exemples qui illustrent ça dans vos vies. Je vais juste illustrer par un exemple très simple. Imaginons une entrepreneur qui a généré 10 000 euros de chiffre d'affaires avec son entreprise. Et elle veut créer 100 000 euros cette année avec ce même business. J'ai dit qu'elle a généré 10 000 euros. C'est la circonstance. C'est un fait, c'est neutre, c'est ni positif, ni négatif, ni bien, ni mauvais, c'est un fait. Cette situation-là va générer chez notre entrepreneur des pensées, plein de pensées. Imaginons que sa pensée majeure soit en pensant à son objectif de 100 mille euros, j'y arriverai jamais, je ne sais pas vendre. On peut imaginer que cette pensée va générer de l'anxiété. Quand... Notre entrepreneur est dans l'anxiété. Quelles actions va-t-elle poser Elle va être timide, elle va pas oser se montrer. Quand elle a décidé de partager un poste, elle va vouloir le parfaire, le peaufiner et finalement pas le publier. Elle va pas aller rencontrer des gens, elle va attendre de se sentir mieux. Si elle parle, elle va être toute timide, réservée, avec une énergie vraiment de doute. Elle va surtout pas oser vendre. Et le résultat, c'est qu'elle ne va pas y arriver. Elle avait la pensée, j'y arriverai jamais, elle ne va pas y arriver. Maintenant, prenons cette même entrepreneur qui a fait tout un travail de coaching qui a été accompagnée. Pareil, elle a généré 10 000 euros et elle rêve d'en créer 100 000. Imaginons que sa pensée source s'assoie. Oh, je suis tellement curieuse de vivre cette aventure. Elle va ressentir de l'enthousiasme, de la curiosité. Partant de là, comment vont être ses actions Elle va avoir envie d'expérimenter plein de choses, elle va ouvrir un atelier, elle va peut-être tenter un webinaire, elle va recontacter d'anciennes personnes, elle va aller dans un, une soirée réseau de son quartier, elle va se lancer à faire des réels et s'amuser comme une petite folle avec ses réels. Elle va tenter plein de choses. Elle va créer son offre. Même si elle n'est pas parfaite, elle va commencer à en parler, elle va l'affiner. Plein de choses. Et ça va être une aventure, qu'elle va vivre avec curiosité. Et il y a toutes les chances qu'elle crée les résultats qu'elle désire créer, et qu'elle génère ses 100 000 euros. voyez, ce n'est pas mystérieux, c'est pas perché, c'est très concret. On parle là de ce qui se joue dans cette danse entre des pensées et qui crée des sentiments. Et on arrive à quelque chose d'essentiel, la ligne de l'action. La ligne de l'action est celle qui crée les résultats. Mais je vais y revenir un petit peu plus loin. Avant d'aller vous parler de l'action et l'importance de l'action, je vais aussi vous partager pourquoi c'est important pour moi de mettre tout ça au clair. C'est super, on vous dit qu'il faut visualiser, croire très fort, vibrer à haute fréquence et hop le tour de passe-passe est joué. Et un matin, vous allez vous réveiller et vos résultats vont avoir été livrés sur un plateau d'argent. Ça peut arriver. Seulement, souvent, ça n'arrive pas. Et moi, je les vois arriver en coaching. Ces entrepreneurs, ces femmes qui sont terrorisées à l'idée d'avoir des pensées négatives, d'avoir des émotions désagréables. Parce qu'elles se disent, parce qu'on leur a dit, qu'elles vont pourrir leur vie négative. Parce que le négatif attire le négatif, c'est la loi d'attraction qui nous le dit. Et elles s'interdisent de penser négatif. Elles s'interdisent de ressentir négatif. Et ça ne marche pas. Et ça revient, et ça revient. Et elles sont mal, et elles s'en veulent d'être mal. Vous voyez la spirale Et puis il y a toutes celles qui se demandent, qu'est-ce qui ne va pas chez elles Qu'est-ce qui cloche Elles n'arrivent pas à manifester plus de clients, comme on dit alors qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc elles ne font pas bien les choses, et pourtant elles sont engagées là-dessus depuis des années, donc elles devraient bien faire les choses, et elles ne le font pas. Donc il y a un truc qui ne va pas chez elles, elles ne sont pas assez bien, elles ne font pas assez bien. Et puis elles doutent, et elles se sentent coupables de douter, parce qu'avec tous les outils qu'elles ont, les accompagnements, tout ça, elles devraient quand même être capables d'élever leur fréquence énergétique et de revenir à plus de joie quand ça ne va pas. Vous voyez comme c'est la porte grande ouverte à la culpabilité. Il voit beaucoup de femmes qui font du mieux qu'elles peuvent, avec les ressources qu'elles ont, l'expérience qu'elles ont, l'histoire qu'elles ont. Et si l'argent n'arrive pas comme ça, livré par les anges en une belle nuit de pleine lune, elles bah se disent qu'elles font mal. Elles en viennent vraiment à douter de leur identité d'entrepreneur, de leur place ici. Ce que je vois là, c'est que très souvent, en tout cas dans bien des interprétations de la loi d'attraction, ça vous éloigne de la vérité de vos ressentis. Parce que quand vous vous sentez mal, et ça, ça fait partie de notre expérience humaine parfois de se sentir mal, et qu'on vous dit qu'il faut vous répéter tous les jours que ça va bien et que ça va aller bien et que tout va bien, ça vous coupe de vos ressentis. Et ça fait encore plus mal parfois. Parce que vous dites que vous n'avez pas le droit d'être pas bien. Vous voyez, ça fait une double couche de malaise. C'est un peu comme euh, si vous avez euh, préparé un dîner, vous avez invité des amis, vous avez préparé euh, une blanquette de veau, disons, et puis vous l'avez fait beaucoup trop cuire, le veau est sec de la, comme de la semelle, le riz est tout collant. C'est objectivement complètement raté et tout le monde vous dit mais non, c'est délicieux, c'est super bon, qu'est-ce que tu racontes Vous n'y croyez pas, ça remue le couteau dans la plaide, vous n'êtes pas reconnu pour ce qui ne va pas, ce que vous ne ressentez pas bien. Donc ça donne l'impression qu'il faudrait faire taire toutes les émotions négatives, parce qu'elles serait censée ralentir le processus. Mais c'est pas ça la vie. J'aime dire que la vie c'est 50-50. 50 émotions agréables, 50 émotions désagréables, 50-50. Et vous savez bien que toutes les émotions ont des choses à vous apprendre. Les agréables comme les désagréables. Et quand on en vient à rejeter les doutes, la peur, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude, tout ça, les rejeter, le résister, vous savez bien qu'il y a un retour de flamme. Elles ont besoin d'être entendues. Et seulement, la loi d'attraction elle joue sur quelque chose d'important, sur le besoin d'espoir. Et ça va attirer des personnes en vulnérabilité qui ont besoin, besoin, besoin de cet espoir. C'est ça qu'on vous vend. On vous vend de l'espoir. Le rêve d'une vie meilleure. Le rêve de lendemain qui chante. Seulement, il y a une vérité qui est Assez bien camouflé. Et c'est ça le secret ultime que parfois, qui parfois est évoqué dans certaines approches, mais de manière un peu évasive. C'est que ça marche quand vous marchez. Quand vous vous mettez en marche, en mouvement. Quand vous passez à l'action. Dans les présentations traditionnelles de la loi de l'attraction, ouais, on vous dit que... Il faudra agir, il faudra faire un pas en avant, montrer votre engagement, mais c'est souvent présenté de manière un petit peu édulcorée. Il faudra faire quelques petits pas légers jusqu'à ce que tout tombe du ciel. montrer votre bonne volonté. Et on n'a pas envie d'entendre parler d'action. C'est pour ça que les vendeurs de lois d'attraction laissent ce côté... Un peu de côté, on en parle, mais on ne met pas trop l'accent dessus. Parce que quand on parle d'action, on parle de plein de choses, de compétences à acquérir. Et acquérir des compétences, parfois c'est dur. Ça demande du temps, de la persévérance, de la ténacité. On parle d'habitude à changer. Vous savez comme parfois c'est difficile de changer des habitudes. Ça peut prendre des semaines, des mois. On parle de peur à traverser. Et ça nous chamboule, ça nous chahute, les peurs à traverser. On parle d'échecs à encaisser avec les émotions qui vont avec, la culpabilité, et la honte, jusqu'à l'humiliation parfois. On parle de nos imperfections à accepter. On parle de détracteurs, d'opposants, de critiques à rencontrer et à pas trop flancher. On parle de travail dévoué, engagé à fournir jour après jour. On parle aussi d'amour pour soi, à cultiver encore et encore. C'est ça l'action. C'est ça le travail. Imaginons que vous voulez rencontrer un partenaire. Et cinq fois par jour, vous, vous répétez des affirmations en étant bien droit dans votre miroir, vous œuvrez à ressentir l'excitation de la rencontre. Vous avez fait un magnifique tableau de visualisation avec les vacances que vous passerez ensemble, votre lune de miel. Puis vous avez même trouvé la photo de la future maison. Et puis la famille idéale avec trois beaux petits enfants choupinés. Et en même temps, vous restez enfermé. Vous ne prenez pas soin de votre corps. Vous refusez toutes les sorties. Vous refusez d'aller sur les applis de rencontre. Ben, ça va être compliqué de rencontrer ce partenaire. Si vous voulez vraiment le rencontrer, il va falloir passer à l'action et traverser bien des émotions. Fondamentalement, je crois que tout ce qui est une recette miracle pour notre vie, pour notre business, pour tous les champs dans lesquels on navigue, oui, c'est tentant. Ouais, c'est séduisant. Oui, c'est attirant. Mais je crois que c'est aussi la porte ouverte à bien des, des illusions. Et pour plusieurs raisons. Parce que, comme j'ai un de l'évoquer, ça nous éloigne de cette beauté du travail. Du travail fait avec dévotion, avec amour. Et de la joie qu'il y a à faire ce travail, à grandir à travers ce travail. Ça nous coupe de toutes ces émotions qui nous rendent bien vivantes. Et je parle bien de toutes les émotions. On peut ressentir la beauté, de la joie, de l'enthousiasme, de l'inspiration, de la connexion, par contraste avec les émotions opposées. Heureusement qu'on expérimente les contrastes. Heureusement qu'on a cette chance de ressentir l'intensité. Ça nous éloigne aussi de la capacité à traverser les épreuves comme des cadeaux, pas comme des punitions. Ça nous coupe de notre sagesse intérieure. Ce que je vois, c'est que la loi de l'attraction, elle repose beaucoup sur une attention qui est placée en dehors de nous, sur l'objet qu'on veut créer, sur ce désir qu'on veut manifester dans la matière. Et c'est très bien. Seulement, ça nous décentre de nous. Et l'invitation, c'est de, de créer un « et »« oui » désiré à l'extérieur. Et en même temps, cultiver la présence à notre vécu intérieur, à nos émissions, à notre expérience. Ressentir cette vie qui nous traverse. Parce que si on est sans cesse projeté dans ce désir à manifester à l'extérieur et dans le futur, on s'éloigne du présent, on s'éloigne de l'expérience de maintenant. Et ça va en plus engendrer de l'impatience. Puisque l'attente, c'est que ça aille vite. C'est la promesse après tout. Voyez, c'est pas la recette qui fait le miracle. C'est vous qui faites le miracle. C'est vous qui êtes le miracle. Et cette approche-là, elle est vraiment au cœur de mon accompagnement sans cas évolution. Je veux que chacune des femmes que j'accompagne sente qu'elle est l'actrice, la responsable du miracle, partant de cet espace où elle sent qu'elle est le miracle. Et partant de cet espace-là, vous touchez à vraiment votre pouvoir créateur mais qui passe par l'action qui passe par le mouvement c'est pour ça que son cas révolution c'est un processus dans lequel vous avez des missions où ensemble on vibre on célèbre on s'enthousiasme on célèbre même les échecs parce que je veux que vous alliez vivre, traverser les échecs c'est la vie qui vous traverse et c'est comme ça que des résultats extraordinaires émergent parce que vous êtes dans l'action, dans le mouvement Et ouais, je crois au miracle. Les miracles que vous faites, parce que vous partez de cet espace où vous êtes le miracle. Alors, quel miracle est-ce que vous allez décider d'être aujourd'hui Je vous souhaite une magnifique fin de semaine et je vous dis à bientôt. Vous avez aimé ce podcast